1: Eu sou a Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prome Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
0: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis
1: e divinas. Vamos Faz começar? começar? Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada Mami Talks. Por acaso tu sabes qual é o número da temporada? Faço a mínima ideia. Eu também não. <risos> é a única coisa que sei é que este ano fazemos quatro anos. Mas... Eu estava a
0: pensar, bem-vindos a não sei quanta temporada e pensei, não, não. a Filipe vai saber de certeza. Sim,
1: a Filipe não grávida, saberia isso de cor e o episódio. Não faço a mínima ideia, quando, colocarmos, quando extrairmos isto e por aí fora... Pronto, é, é, é continuar. Já tinha Caminha saudades. para a frente.
0: Olha, eu estou um bocado nervosa. Eu também. Parece que é assim. A prime... Bem, nós estamos num novo formato, não é? Então, dizer-vos isto, se não perceberam ainda. Nós agora não estamos com o vídeo, portanto é só o áudio. Oiçam-nos uh, em todas as, as aplicações, plataformas de podcast à vontade. Uh, e isso faz com que... Há já aqui grandes novidades tecnológicas e técnicas, uh, por um lado, e, portanto, isso também me deixa um bocadinho nervosa, não é? Porque já estávamos habituadas a outro formato. Depois há este outro uh, tema, que é aqui estar connosco cá fora, desta vez, uh, e, portanto, estar aqui nesta gestão mãe e podcaster, não sei como é que se diz. E depois há uma redefinição minha, como pessoa, porque estou num pós-parto e portanto não sei muito bem o que é que estou aqui a fazer, quase é assim, ok, é para ir ali, lá vou eu e espero que vos seja útil e que continuem a, a ser nosso, nossas fãs e, e, e assim, fiéis, que eu sei que são a ouvir os nossos episódios e esta temporada eu acho que vai estar assim bem recheada de experiências pessoais nossas uh, e o resto vocês já estão habituadas, não é? gargalhadas, tontices informação ah, e pronto espero que se divirtam
1: muito connosco nesta nova temporada Y é muito engraçado a Catarina dizer isto e ela partilhou uh, comigo há pouco e eu, eu, eu desatei a rir quando ela me disse porque a minha sensação foi eu não vou partilhar isto com ela porque eu devo ser a única a sentir de facto esse desconforto, que não é bem desconforto é, é, é uma ligeira ansiedade Sim. E acho que está relacionado com, ponto número um, o facto de eu estar grávida e estou claramente mais aluado O que é que se passa comigo? Um, principalmente quem faz parte da minha esfera de amigos já percebeu e assume só isso e ri só com isso, porque eu troco os nomes das pessoas. Eu não, eu não me lembro mais ainda dos acontecimentos, porque quem faz parte da minha esfera sabe que eu sou algo esquecida. Um, e então está assim, é, curioso, não né? Está curioso. Estou muito relaxada
0: estranhamente
1: relaxada.
0: Como é que é possível? Houve
1: muita coisa desta temporada que foi a Catarina que organizou e que eu teria simplesmente apresentado noutra altura a dizer, está feito. Um, e foi interessante. Um, e acho que está relacionado com o facto também de como nós agora também somos detentoras aqui de uma parte mais técnica, não é? Um, tem esta responsabilidade extra de... Ok? Os fones? Ok? Os microfones? Não, está, a f... Não, está a gravar? Está um a gravar? Boa, boa. Um, o que é bastante curioso porque desde o início, e acho que és capaz de te lembrar disto, nós quando pensámos no Mami Talks, nós pensámos primeiro no formato de áudio exclusivo. Sim. E, e depois tínhamos coisas para mostrar... Uh, quando, por exemplo, queríamos falar das fraldas uhum. quando queríamos a pensar, não, mas isto tem um fator visual nós vamos precisar de vídeo e então lá movemos o um mundo para criar exatamente a magia como como seria mais interessante
0: bem, e também queríamos trazer as nossas caras não é que eu acho que temos muito a ganhar com esta expressão
1: somos tão claro. autênticas e, e é bonito, eu gosto de nos ver sim, e, e lá está agora quando nós partilhamos com as pessoas que ia ser só áudio houve algumas pessoas que manifestaram quando só nos ouviam de facto nas aplicações de podcast, mas outras que mostraram o seu pleno desagrado e tristeza, <risos> e estou a usar mesmo expressões que, 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 que nos disseram, porque se riam muito connosco, porque se sentiam próximas, porque nos mandavam fotografias sentados no sofá a ver-nos na televisão. Como é que é possível? Miúdas, vocês são incríveis. e digo miúdas porque Há muito poucos homens e, portanto, os homens que nos ouvem não, não, não se sintam excluídos, por favor. Um, mas, mas é, de facto, interessante um, porque neste momento nós sentimos mesmo que precisávamos de um formato, assim, um bocadinho mais relaxado. Um, e o que acontece muitas vezes com o vídeo é que ficávamos com um limite muito concreto de tempo que tínhamos para cumprir e haviam claramente questões que nós queríamos estar completamente relaxadas para, para falar, sem limite de tempo sim. claro que não vamos ficar aqui duas horas convosco achamos nós achamos nós <risos> mas, um, mas pelo menos podemos estar tranquilas de que quando a partilha estiver a seguir, não vamos ter não vamos ter quem interromper não vamos ter que estar atentas às horas que isso era tantas vezes fator de stress, tanto para mim quanto para a Catarina sim, é verdade,
0: e assim estamos só à conversa e, e isso é bom,
1: eu e vocês acho vocês continuam perto de nós continuo a fazer parte desta conversa.
0: Vocês estão a ouvir muito aqui Kiki? Olha, são... se estão a ouvir, são barulhos deliciosos. Se não estão a ouvir, lamento, lamento. são barulhos Exato. deliciosos. É mesmo.
1: <risos> um, o que queríamos trazer para este primeiro episódio é, ponto número um, o nosso objetivo para esta temporada. Sim, a nossa intenção. A nossa intenção, mais Sim. do que o objetivo, exatamente. Um, que de um modo geral será... Partilhar algumas coisas a nível pessoal que nós temos vivido, porque meio que a nossa vida familiar e pessoal um, foi reformulada nos últimos uhum. meses. Não é que não fosse a nossa intenção, mas a verdade é que com novos membros na família vem toda uma reestruturação.
0: Sim, e é interessante também porque nós tínhamos decidido fazer uma pausa numa MeetTalks ainda antes da, da gravidez da Francisca acontecer. Houve algumas pessoas, quando nós anunciámos vamos estar em pausa, a tipo, ah, sim, e ficaram a suspeitar, não é, de que a gravidez já tivesse chegado. E nós tínhamos tomado essa decisão já. Uh, e depois a gravidez aconteceu e, e fez muito sentido haver esta pausa.
1: E o mais curioso é que a pausa que nós definimos, malta vocês podem não acreditar, mas a pausa que nós definimos foi a pausa que foi cumprida isto é só no mínimo caricato porque uh, tanto eu quanto a Catarina estávamos a sentir que estávamos a trazer muito conteúdo, muito rápido, estava a ser muito uhum. exigente um, nós gravamos os episódios num curto espaço de tempo para conseguir fechar as temporadas, então no meio de tudo aquilo que estava a acontecer de projetos nas nossas vidas. Nós não queríamos abandonar o Mami Talks, esse nunca foi o objetivo, mas nós queríamos respirar fundo sim. e voltar a trazer vezes ao Mami Talks e este entusiasmo que nós sentimos de, ah, quero trazer este tema, ah, precisamos de falar sobre isto, uh, de poder abrir uma caixinha e vocês darem o vosso feedback e nós, sim, sim, vamos trazer este, este episódio. Um, e então foi exatamente o tempo cumprido, um, porque se eu não me engano, nós tínhamos falado qualquer coisa como oito ou nove meses Sim. Uh, sete ou oito meses uma coisa deste género e bateu certíssimo curiosamente foi o tempo que é que a Kiki sentiu então espera aí, está <risos> ótimo para eu ir que eu preciso da atenção da minha mamã por isso impecável Obrigada, é isto que precisamos. <risos> Portanto, os últimos episódios foram
0: gravados ali no primeiro trimestre, creio eu, não foi? Uhum. Foi mesmo no início, e depois, ok, bora vou recolher-me. Tchau! E agora volto no pós-parto. Uh, e a Francisca já tem mais de três meses, o que também é interessante, porque isso não foi planeado concretamente, nós até já devíamos, entre aspas, ter começado a gravar. O nosso, o nosso objetivo era ter começado a gravar talvez o um mês anterior.
1: Que era preciso gravar e então enfim. E, e a vida Minha foi acontecendo culpa. e é
0: maravilhoso uh, estarmos aqui agora e estes timings estarem a ser cumpridos, não exatamente como nós tínhamos uh, estruturado, mas como a vida nos apresenta e nós vamos fluindo, como também é, é
1: tão característico. Sem dúvida. Então, o que é que vamos falar para então, começar? Neste, nesta temporada, um, queríamos também trazer algum, alguns convidados com temas que têm sido bastante úteis na nossa vida Sim. e na vida das pessoas que nós acompanhamos, nos formatos que acompanhamos, seja em cursos, workshops, nas consultas, um, nestes acompanhamentos. E, e, portanto, não vamos revelar já, vocês vão vendo tema a tema, mas vão sentir que existem estas partilhas pessoais, mas também algumas um, convidadas, vou voltar a repetir-me, muito especiais, que efetivamente batem super certo. Um, lá está com as jornadas de vida, tanto nossas quanto as pessoas que estão em nosso redor um, e certamente pode ser útil para vocês. Neste episódio também sentimos que é muito oportuno. O Buda está neste momento a cheirar aqui aqui O Buda é o meu gato. Nariz com nariz Nariz com quase. nariz quase. Um, e pronto, e já reconheceu e está tudo bem e agora cada um pode ir à sua vida um, e, e portanto, algo que nós sentimos que é muito pertinente para este episódio é também a experiência de parte da Catarina e da Kiki
0: Vamos a isto Volto a dizer que parece que foi uma eternidade É muito estranho a sensação, não é? Foi há
1: três meses e, e parece que foi há imenso tempo Olha, Catas, é uma coisa que Uh, tenho meio curiosidade, é, se tu tinhas alguma expectativa concreta para este parto e se sim, se ela foi cumprida, superada, uh, como é que, o, o que é que te ocorria? Bom,
0: a expectativa, bem, eu desejava muito que este parto fosse um parto natural, e que eu me sentisse conectada, não só com o meu corpo, mas também com a Kiki. E também uh, me sentir conectada com o Gonçalo, ou seja, que nós tivéssemos ali como o pilar. E esta gravidez trouxe isso mesmo, não é? A nossa união como casal. A pré-conceção já a tinha trazido e depois a gravidez também. Um, e, portanto, essa era a minha expectativa. Desejava muito que, assim que ela nascesse, ficasse sem contacto pele a pele. Pronto, assim, estas coisas que me sentisse respeitada e empoderada e, e não houve dúvida nenhuma disso. Ou seja, eu ter passado pelo parto do Vasco, ter passado pelo expulsivo uh, da perda estacional, com o aborto retido, fazia-me ter a certeza de que eu sabia, conseguia uh, parir e que o meu corpo ia no tempo dele e, e no tempo daqui Kiki dar resposta. Portanto, essa era assim uma certeza que eu tinha. E depois desejava que fosse fluido e que fosse suave, não é? De dentro, que depois houve uma parte que não foi assim tão suave quanto isso, isso também é interessante. Um, mas esse era assim o meu desejo, que as coisas acontecessem com fluidez, basicamente. Não nada específico. Havia um receio que, que existia, porque havia uma sensação minha, que era o parto podia ser muito rápido. Se bem que, conhecendo o meu corpo como conheço, também dificilmente seria assim tão rápido mesmo na, no expulsivo do aborto retido não é? eu demorei 5 semanas desde que descobri a perda até o meu corpo expulsar efetivamente, portanto é, é assim um processo lento e isso é suave para mim mas havia qualquer sensação de e lembro-me perfeitamente disso estar numa massagem com a Rita a desterro estar sentada não é? assim, em postura fácil, com as pernas cruzadas estar com as mãos na barriga foi a última um, massagem que fiz na gravidez creio que a semana anterior aqui Kiki nascer e a minha sensação é, o canal vaginal é tão curtinho, e ela está aqui no colo do útero e de repente está cá fora, porque é como se aquela parte que ela tinha de descer fosse quase um puff, já está. E que acabou por se <risos> manifestar exatamente dessa forma. Mas esse era um receio, era que fosse tão rápido, por exemplo, que eu não tivesse tempo de chegar ao hospital. Isso era algo que foi trabalhado uh, nas sessões com a, com a nossa doula, Uh, como família, pensar aqui, ok, como é que nós podemos planear e qual é o plano A e B e C. E se no início da gravidez eu dizia muitas vezes, a brincar, bem, ela pode nascer no galinheiro, não é? Vou ali ver se as galinhas fizeram ovos e de repente, puf, está cá a Francisca. Às tantas, ao longo da gravidez, comecei a mudar conscientemente esse discurso porque não eram um desejo que eu tinha, uh, pela, pelo stress que depois havia à volta, não é? Eu queria a chegada dela, queria que a chegada dela fosse. Tranquila nesse aspecto, não me apetecia que ela nascesse, não me apetecia como se eu controlasse, mas entendem o que eu quero dizer, não me apetecia que ela nascesse e de repente íamos estar a ir para uma ambulância e de repente ir para o hospital e de repente, não é? Com essa confusão uh, que, que viria daí. Então, esse foi um receio que, que tive e, e fiquei feliz que <risos> tivesse dado tempo e bastante, bastante mais tempo do que aquilo que,
1: que eu imaginava para chegar ao hospital. E o hospital foi o mesmo, onde o Vasco também tinha nascido. Um, e a nível de semanas, foi mais ou menos a mesma coisa entre eles? Esta é sempre uma questão, não é? De, uh, de comparação entre primeiros, segundos terceiros filhos. Como é que foi?
0: Então, o Vasco, uh, ele nasceu com 39 semanas mais dois dias, em que eu comecei em fase latente... Uh, às 39 semanas, portanto, no dia em que, com que fiz 39 semanas, comecei com contrações passadas mas percebi que elas estavam a vir e que se mantiveram até ele nascer, dois dias depois. A uh, da Francisca foi às 39 semanas mais 6, portanto, houve ali um resver às 40 semanas e, e isso também foi interessante porque, por um lado, eu estava descansada, ou seja, eu da gravidez do Vasco não tinha passado ali o, o, as 40 semanas, que sabemos... Uh, acho que partilhamos todas desta opinião menor ou menor tem influência e portanto eu dele não tinha chegado aí e dela conforme os dias iam passando eu estava muito tranquila, estava muito confiante a esperar o tempo que fosse mesmo lá está, não é? 5 semanas à espera do expulsivo de aborto retido, estava ok esperar duas semanas, se fosse até às 42 e ela também, não é? Estão a ouvir <risos> um, e, e, portanto, eu estava mesmo tranquila em relação a isso. Tive uma experiência de ir ao hospital fazer uma o CTG e consulta que na gravidez do Vasco não tinha acontecido e isso também foi um marco importante porque eu fui acompanhada uh, em obstetra privado e no centro de saúde e pedi a referenciação para o Hospital de Cascais e, e fiquei depois de ser chamada para a CTG e a consulta no final da gravidez. E, e ir lá não estando em trabalho de parto, que eu não tinha essa experiência, do Vasco só fui mesmo quando quando já estava em, parte, em fase ativa, trouxe-me ali uma sensação de um, curiosidade, de como é que será que eu me vou sentir no hospital sendo avaliada uh, e como é que será que os profissionais de saúde vão... Um, que feedback é que me vão dar, não é? só a falar da aproximação às 40 semanas, se vou falar numa possível indução. Uh, então ia assim com curiosidade. E essa consulta correu muito, muito bem, foi pronto fizeram o CTG, estava muito calminha, portanto não havia contrações e estava com 38 semanas, 38 e meia, e a médica que, que depois me viu perguntou como é que tinha sido, é? fez, fez lá os registros que precisava de fazer e depois quando viu que obstetra é que me estava a acompanhar, disse então, trabalhei com, com estes porque entretanto foi uma dupla de obstetras, porque a obstetra entrou em licença de maternidade, e ela disse, trabalhei com estes obstetras durante algum tempo e pronto, e não me disse podia ter sido bom ou podia ter sido mau, não é? eu fiquei, ok, mas então conhecem-se, pronto e depois pediu-me para fazer ecografia para ver o nível de líquido e quando terminou a ecografia disse, está tudo ótimo não lhe iria falar de indução porque está tudo ótimo, mais ainda sabendo os obstetras que está a que, que escolheu para acompanhar portanto, com certeza não vai querer falar sobre isto não é? eu disse, não haver necessidade de falar sobre isto Às 38 semanas e meia sim ela disse ok então surgir que venha cá na próxima semana e depois logo se vê não é assim passo a passo e eu saí daquela daquela consulta uh, muito tranquila porque, com confiança na vida e nos profissionais de saúde de ok é mesmo possível confiar não é que também parte muito da eu senti isso que parte muito da da nossa vibração interna e com que, como é que nós vamos já sabia e pude experienciar. Pronto, depois nessa semana, também na última semana, fui ao osteopata que nos acompanhou durante a gravidez inteira, ela teve a sentir a posição da Francisca, teve assim a fazer umas, umas manobras, vá, muito respeitadoras, para ajudar no posicionamento e disse-me, olha, eu acho que assim, na próxima semana não vai acontecer. E eu, também tá portanto, iria passar as 40 semanas, que nesta altura já estava 39. E foi muito engraçado, porque quando comecei com contrações, que vieram espaçadas de meia em meia hora, por um lado havia estas vozinhas que era da osteopata, que normalmente costuma acertar neste, nesta intuição e neste sentir. Por outro lado, achava também, por um sonho que tinha tido, e partilhei isso na altura, de que seria uma gravidez mais longa, e estava muito confortável com isso. Portanto, quando comecei com contrações, até fiquei surpreendida do Ah, é já!
1: Mas as 40 semanas são só no domingo e eu já estou com contrações, será? E nós falámos muito também por conta de, um, dos sinais, não é? Que o teu corpo estava a dar e fizemos associações ao Ano Novo Chinês. Eu lembro-me, inclusive, é de nós estarmos... Pois, parece que estamos todos com esta ideia. Um, mas lembro-me de, numa das nossas últimas consultas, uh, eu ter dito Olha, há aqui duas coisas que, de facto, me deixam confusa. E eu gosto muito pouco... De, de dizer isto porque um, assumo que o meu perfil é mais assertivo e portanto lá está, uh, costuma, um, costuma cumprir uh, aquilo que eu acabo por dizer um, mas haviam duas coisas que me deixavam dividida uma delas era os sinais que o teu corpo estava a dar energeticamente por outro lado, nós sabermos que tínhamos estado a tonificar muito uh, uma determinada energia no teu organismo e que isso uh, ia servir de um boost de energia para o teu parto, mas poderia efetivamente trazer aqui uma outra saída, não é? Ou seja, a coisa não, não, não se prolongar assim tanto, conforme se calhar uh, eu e a osteopata estávamos, estávamos a pensar. Então eu lembro-me de pensar, hmm, se eu fosse pensar na teoria, isto seria assim. Se eu for avaliar apenas o teu corpo, eu vou apostar nisto. E aqui Kiki
0: teve outra ideia. E, e eu não sentia mesmo, ou seja, sexta-feira, eu comecei com contrações à tarde, ah, sim, eu lembro-me e sexta-feira de manhã, eu, eu sentia que podia estar grávida mais uma semana, mas à vontade, eu não tinha qualquer desconforto físico, uh, nem assim esta intuição de grávida e de mãe de ah está para breve, não, não tinha, achava tipo, uma semana na boa, portanto, às 41 semanas, eu achava mesmo que ia chegar, íamos chegar,
1: e depois afinal não, mas foi muito engraçado porque houve algo na, na, nesse dia que, de facto, desencadeou e que eu me lembro de tu comentares uh, que quando Y tinha acontecido houve qualquer coisa em ti, meio que um portal, meio que... Uh, não me lembro exatamente qual foi a expressão que tu usaste, mas um, foi meio deste género, de que tu sentiste que... Ah, que interessante. Parece que se abriu aqui uma grande oportunidade. Um, então, não sei exatamente se não vai acontecer um pouquinho, mais, um pouquinho mais cedo?
0: Eu posso partilhar o que foi até, uh, porque nesse, no fim de semana seguinte ia haver curso de, de doulas e, e eu achava que ia parir nesse fim de semana do curso. Portanto, esse era o, o plano que era, ela ainda não nasceu e tem uma semana e, portanto, eu vou lá estar e também não era o plano de eu ainda vou estar grávida e, portanto, vou lá estar. E então eu senti necessidade de, de falar com, com uma colega minha dola e amiga, para perceber se ela podia dar assistência nesse módulo e eu ficar totalmente relaxada caso a Kiki tivesse três ou quatro dias ou estivesse efetivamente em trabalho de parto. Então nessa manhã fui dar a minha caminhada habitual e depois fui uh, sentar-me num café, beber um chá, a fazer desenhos da nossa casa nova porque havia assim uma uma vontade de mudarmos então comecei a desenhar como imaginava as divisões e com a mobília e falei, telefonei a essa minha amiga e perguntei-lhe no próximo fim de semana estás disponível? Mas assim, super arriscado, não é? Já lhe podia ter perguntado antes mas fui deixando e deixando e quando ela disse sim, sim, posso, obrigada e nós rimos a dizer, ah pronto, então já está, posso entrar em trabalho de parte Uh, e depois falei também com a Lourdes Rodeia, que ia estar nesse modo do rebirthing. E, e lembro-me mesmo, foi, falei com ela às três da tarde, a dizer, olha, Lourdes já está, um, está confirmado, portanto vou relaxar quanto a isso. E ela disse, sim, entrega-te nessa bolha de amor ou qualquer coisa do género. E eu, sim, sim, vou entregar. E meia hora depois eu comecei com contrações. <risos> é
1: tão então engraçado, nós, nós em medicina chinesa chamamos isso uma retenção de chi não é? Uma... uma retenção e estagnação não é exatamente o mesmo, desculpa entrar aqui no meu modo geek, mas é como se nós tivéssemos de facto a prender alguma energia em nós e a esmagadora maioria das vezes, a esmagadora maioria das vezes, nós não damos conta disso, não é? Comigo, eu não sei se... Bom, para quem está cá há muito tempo, eu não sei se vocês se lembram, mas eu entrei em trabalho de parte imediatamente após pagar o IVA do trimestre da empresa. Foi literalmente... Às, vi, vi o e-mail da contabilista às 11 da noite e fui-me deitar serena, mesmo serena. Eu lembro-me de chegar à cama e dizer ao João ah, já paguei o IVA. E aquilo para mim era tão importante porque eu não queria estar em pós-parto e ter que olhar para o e-mail e ter que fazer um pagamento. E ter que, pronto. Então, são estas retenções de chi que uh, meio que se puderam de nós mas que não nos geram desconforto no nosso dia-a-dia, -dia, por isso nós não damos minimamente conta delas, mas que podem muitas vezes atrasar, entre aspas, o nascimento, o percurso dos nossos filhos. E pronto, eu acredito sempre que eles nascem quando têm que nascer e, portanto, Sim. será o que tiver que Sim. ser.
0: E eu estava relaxada quanto a isso. Será o que tiver de ser? Tenha ela acabado de nascer, esteja eu em trabalho de parto, o que seja, se precisar de cancelar, eu vou cancelar, percebes? E havia esse lado relaxado. Uh, mas mas em efetivamente... é simultâneo,
1: quando tu está entregue, é como a mala da maternidade, não é? Às vezes dizem, ah, mas eu ainda nem comecei com contrações. Façam só.
0: Olha, mas aconteceu outra coisa que, que também é importante. Então, nessa manhã eu recebi uma mensagem uh, do, sobre o Hospital de Cascais que dizia os horários das visitas, o horário das urgências obstétricas e ficávamos na dúvida... Uh, perante aquela informação, se naquele fim de semana, portanto, era sexta-feira de manhã, se naquele fim de semana as urgências estariam a funcionar. Uh, e, e esta pessoa mandou -me mensagem médica, disse, olha, Catarina, tive agora acesso a esta informação, uh, estou a enviar para ti, pronto, para teres conhecimento. E eu pensei, ah apá, porquê é que eu estou agora a lidar com esta informação, não? Por um lado, eu não quero saber, portanto, quando eu entrar em trabalho de parto, eu vou dirigir-me àquelas urgências... E se estiverem fechadas, alguém me vai levar para outro sítio. Por outro lado, estava assim latente. <risos> Outra questão que era, esta informação chegou até a mim. Então, o que é que eu vou fazer com ela? Isto foi de manhã e eu logo mandei mensagem a, a uma enfermeira que conheço em Cascais a perguntar, olha, o que é que entendes por isto? Uh, vais estar de serviço hoje? Não vais? Sabes alguma coisa? E ela também não me soube explicar bem e disse, o que eu entendo por isto é que vais estar aberto mas aquilo para mim não estava definido. E portanto, eu continuei assim o dia, com a certeza de que, primeiro, com a certeza não, com a desconfiança de que, primeiro, eu não iria entrar em trabalho de parte naquele dia, era só na semana seguinte, e por outro lado foi, tá bem, mas é fim de semana, vamos entrar no fim de semana, e eu não estou totalmente descansada. Falei com o Gonçalo, e, e foi um plano que surgiu naquele momento que nós não tínhamos equacionado, foi, se não formos para Cascais, para onde é que nós vamos? Nós não tínhamos pensado nisso, não havia essa hipótese então uh, fiquei assim durante o dia com, a, a matutar um bocadinho sobre isso e depois ao final do dia fui fazer uma sessão de sacro que já estava agendada e que já estava com, com estas contrações de meia-meia hora e durante a sessão senti-me muito agitada mentalmente com eu tenho de falar com o meu obstetra e perguntar-lhe o que é que ele entende por esta informação então saí da sessão enviei lhe logo uma mensagem a perguntar isto e ele, passado uma hora, ligou-me a dizer Não, Catarina, o hospital de Cascais está sempre aberto As urgências estão sempre abertas Porque uh, se, o que pode não estar aberto É o outro, este, este e este O de Cascais está, garantidamente Não te preocupes E eu também terminei a chamada, não é, às 8 da noite A dizer-lhe, ah, ok, então pronto faz entrar em trabalho de parte no fim de semana E a verdade é que passado 3 horas As contrações vieram 10 em 10 minutos E aí sim eu senti mesmo um, Ah, ok, um alívio mesmo e de me virar para o Gonçalo e dizer, olha, está tudo bem, vamos para Cascais e está tudo bem. E ele, ah, ok, é que realmente não tínhamos pensado noutra hipótese, não é? Então esse foi assim um, um marco importante.
1: Que bom. É mesmo, é mesmo importante libertarmos destas, destas uh, ligações todas que podem estar a existir, mesmo que sejam mais inconscientes, não é? Só mesmo para ter certeza que está tudo tratado por aí fora. Por exemplo, eu lembro-me do João, que estava... Não, não era preocupado, mas eu lembro-me de o sentir sossegado quando ele, por exemplo, montou o ovinho no carro. Mas imenso tempo antes. Foi só do género, o Isofix já está, o não sei o que já está, porque para pais de primeira viagem, aquilo é novo. Depois aquilo fica fácil, mas só do género, para depois não estar a pensar, não está oh, tá montado. Então isso ajuda muito. Vocês não estão a ver, mas aqui aqui está a esticar os braços para o microfone. É uma delícia. Pode parecer que está a chorar, isto é ela claramente meio num palhar e no... O que é que a minha mãe está a assegurar? Eu, está é muito, eu muito entusiasmada. É, é. Um dia destes nós entregamos o, o podcast às, às nossas crianças. Um, quanto à tua experiência de parto, um, eu acho que toda a gente tem muita expectativa de ouvir, embora tu tenhas feito algumas partilhas bastante... bastante hum, próximas da altura do, do, da, da altura do parto mas ouvir-te em viva voz é, é efetivamente diferente e, hum, e pode ser interessante até para ti ouvir-te Sim, sem dúvida Bem, as partilhas que eu fiz foram
0: super detalhadas não é? Está tudo escrito mas uh, em voz é diferente Por acaso, olha, tinha pensado em ler antes de, de vir antes de falarmos sobre isto e de gravarmos este episódio e não li, portanto vou mesmo ao, à sensação e à memória Hum! que entusiasmo. Então, vamos lá ao início. Portanto, sexta-feira à tarde, uh, pelas 4, quatro, quatro e meia, estava deitada antes de ir buscar, antes de o Gonçalo me ir buscar a casa para irmos buscar o Vasco à escola e estava, tinha assim, uma cesta ou assim, um, pronto, estava deitada no sofá, a descansar um bocadinho e tive uma contração diferente das que tinha tido. Eu tive contrações durante a gravidez inteira, Uh, e, e sentia que aquela foi ligeiramente diferente não, sabia, não sei muito bem em que mas foi eu estava deitada portanto nem teve associado uh, a nenhum esforço nem nada e pronto entretanto fomos buscar o Vasco fomos ao campo de futebol como habitualmente e, e voltei a ter outra e fiquei ok outra com esta sensação e olhei para as horas percebi que tinha sido a meia hora atrás e assim continuaram portanto quando voltámos para casa tive outra outra vez meia hora Fui à ação de sacro-craniana, na sessão, no caminho para lá tive outra, durante a sessão tive outra, sempre assim, de meia-meia meia hora. E eu, olha que giro! Está <risos> aqui qualquer coisa. E está a vir assim, devagarinho, ou seja, à partida não vou parir na próxima hora, que era o receio que eu tinha, não é? De ser muito rápido. Uh, tínhamos combinado jantar em casa, curiosamente da nossa doula. <risos> Somos amigas, amigos, não é? A nossa família é amiga. E portanto, quando cheguei a casa, depois da sessão, fui pegar na mala de maternidade, nas malas, na, sim, nas duas malas de maternidade, levei para o carro, fui buscar o pijama do Vasco, pasta de dente, escova, porque achava que nessa noite iríamos para o hospital. Então, cheguei a casa deles, disse que estava com, com estas contrações. Ah, falei com o médico, não é? Quando estava a entrar em casa deles, começou me sossegou quanto a esta questão das urgências e fomos jantar, e durante o jantar eu continuei com estas contrações um, já ficaram ficarem um bocadinho mais próximo, próximas, mas ainda 20 minutos ou 15 assim nada de, de extraordinário e já eram algumas, já me trazia uma sensação de que por exemplo, eu estava sentada a jantar e eu precisava de me levantar e de balançar só um bocadinho as ancas ou se estava a conversar tinha necessidade de agora esperem só um bocadinho e respirava e continuava e o Gonçalo que estava a beber vinho ao jantar, pronto, né? Eu comecei a dizer Olha, nós vamos, provavelmente, vamos ter de ir para a maturidade esta noite. Eu acho que é melhor não continuarmos a beber vinho. E ele, ele não estava a perceber bem a questão. E continuou. E o jantar foi muito longo ou seja, nós começámos a jantar para aí às nove e meia. As crianças já tinham jantado, mas nós, muito tarde, e eu começo a sentir uma urgência de: Eu preciso ir para casa, preciso ir dormir, porque se efetivamente isto avança durante a noite, eu quero ter descansado alguma coisa. E começa a dizer ao Gonçalo, acabou agora, vamos andando, termina, por favor, a refeição, e aí é que ele diz que sentiu, ah, isto é mesmo a sério? Ah, ok, temos mesmo de ir embora. O Vasco estava cheio de sono quando saímos de casa deles, então já foi de pijama vestido, dentes lavados, e no caminho para a nossa casa, comecei a, começámos a dizer-lhe, olha, filho, eu acho que aqui Kiki vai vai nascer, ela está a querer nascer, um, Onde é que tu preferes, se nós tivermos de sair a meio da noite para o hospital? Isto foi algo que nós fomos falando com ele, não é? Nas últimas semanas. Onde é que tu preferes? Preferes que ainda acordado vamos deixar a casa dos avós e adormeces lá e já lá estás? Ou preferes adormecer aqui connosco, no carro ou já em nossa casa e depois nós chamamos os avós para irem para a nossa casa? E ele disse que preferia dormir na, na nossa casa. Então nós respeitámos isso. Uh, portanto, chegámos a casa, fui deitá fomos deitá-lo. E, e foi assim um, até já filho com a sensação de aliás já tinha fotografado o pôr do sol nesse final de dia com a sensação de que seria o último antes de conhecer a Francisca então ele ficou a dormir e assim que ele estava entregue, deitado as contrações começaram a vir de 10 em 10 minutos uh, muito geríveis mesmo com esta sensação e assim alguma pressão mas muito muito fácil de gerir e o Gonçalo, já sabendo, foi, quase que mergulhou na cama, assim tipo, vou dormir, tchau, puf, que é o máximo possível, e eu, ok, também vou deitar-me, deitei mas a verdade é que não, nem meia hora eu acho, consegui estar na cama, então fui para o sofá, fui para a sala, e tenho vídeos, e isso é uma, gosto muito de, de ter feito isso, de ter estes registros, uh, e pronto, e ficou, as contrações ficaram de 10 em 10 minutos. Portanto, desde, desde as 11, 11 e meia, mais ou menos, até às 3 da manhã, sempre de 10 em 10 minutos. E eu ia descansando, mas não sinto que tenha dormido. Por exemplo, no parto do Vasco, no trabalho de parto dele, entre os 10 em 10 minutos eu conseguia dormir, desta vez eu não sinto que isso tenha acontecido. Mas eu fui descansando. E fui bebendo um chá e assim. Quando me aproximava do quarto... Ah, depois houve uma altura O Gonçalo continuava a dormir Sempre com a, a ressalva de Quando precisares de mim, diz -me. E para mim funciona bem Funcionou bem eu estar assim mais isolada Acho que é mesmo a minha forma preferida De ir gerindo a dor E às tantas lembrei-me Que podia ser interessante Ir um bocadinho para o duche. Mas nem me apetecia sentir frio Portanto, não tirei a camisola Era só mesmo assim um dos de barriga e de costas E mal ponho os pés dentro da banheira Oi, sou vasco Mamãe e quando dei conta, o Gonçalo já estava com ele ao colo na casa de banho e a dizer a mamãe está aqui, a Mana quer nascer, uh, vamos deitar-nos aqui os dois. E ele, não, quero a mamãe, assim já, assim muito agitado. E eu saí imediatamente da banheira, limpei-me assim muito rápido e fui com ele para a cama dele. E ele disse, deita-te mamãe, deita-te, porque ele tinha nesta altura. É mesmo engraçado em três meses como tanta coisa mudou. Isto já não é um hábito dele hoje, é mesmo giro agora é nas pernas, já não é no peito então ele tinha o hábito de colocar os braços dele dentro do meu, da minha camisola de pijama para sentir o quentinho do meu peito e ele disse, deita-te mamãe, preciso que te deites e eu com contrações de 10 em 10 minutos, tipo eu não vou conseguir estar deitada não sei como, mas deitei-me o tempo suficiente para ele adormecer portanto, eu, eu lembro-me, tive uma contração assim deitada e assim quase a torcer-me não é porque era mesmo difícil mas consegui, uma contração e depois ele adormeceu e eu voltei a levantar-me e ele sentiu que eu me levantei e ele disse, mamã e eu, filho, dói-me mesmo a barriga eu não consigo estar deitada, está bem? e ele, está bem, e adormeceu eu, uh, saí do quarto voltei para a sala mais um pouco e depois voltei para o Duche. e ele já não voltou a, a acordar durante essa noite, portanto aquela vez que ele acordava foi aquela e já está entretanto o Gonçalo tinha-me pedido para para chamar com alguma antecedência, ou seja, não ser... Olha, agora vamos para o hospital agora, e ele ter 10 minutos para sair da cama e para sair de casa. Entre sair da cama e sair de casa. E as contrações já estavam a ficar mesmo fortes. E, e disse-lhe que estava na altura de chamarmos então a mãe dele, para vir também com calma, para não ser nada a correr. Então, chamamos a minha sogra, para ela também ter tempo de vir com calma. Se bem, moramos muito perto, não é? Mas, pronto para, para lhe dar tempo. E quando eu disse ao Gonçalo, olha acho que está na altura vai começando a, a preparar-te <risos> ele naturalmente acendeu a luz do candeeiro não é? E só o efeito daquelas luzes já estavam a abrandar umas contrações, eu comecei a ficar possessa então eu andava atrás dele a dizer, apaga as luzes apaga... o que é que estás a fazer? Apaga as luzes e ele, Catarina, preciso de ver o caminho eu, pois não sei, apaga as luzes então as contrações começaram a espaçar uh, e quando a minha sogra chegou, as contrações estavam espaçadas <risos> E houve um lado meu assim meio frustrado que veio e que foi, uh, eu não acredito que as chamámos. E agora vamos ficar aqui à espera, que as contrações venham e estão de 20 em 20 minutos. Oh. Hum, o que é que eu pensei? Vou aproveitar e dormir, já que não durmo, como deve ser desde há não sei quantas horas. Então eles ficaram na sala e eu fui para o quarto. Deitei-me, consegui deitar-me, descansei um bocadinho. E lembro-me que veio uma contração fortíssima que me fez saltar da cama e que quando essa contração veio, eu já, tinha, já andava a vocalizar, há várias contrações, mas aquela foi assim, uma vocalização mesmo uh, poderosa e que eu pensei, ok, não há dúvida que eu estou em trabalho de parto e se na sala alguém tivesse dúvida que eu estou em trabalho de parto, eu estou. E portanto mantivemos o plano de ir saindo, preparando para sair Fui despedir-me do Vasco, né, dar-lhe um beijinho, ele estava a dormir, e preparámos as coisas e fomos. Portanto, nisto, eram umas 6 da manhã, mais ou menos, quando chegámos à, à maternidade, triagem, afins, pronto. Chegámos lá acima, eu fui, fui para o CTG, no CTG, uh, ah, e no carro eu já tinha sentido que o facto de estar sentada... Fazia com que as contrações abrandassem um bocadinho a intensidade. Elas continuavam a vir, mas estavam mais suportáveis. Eram mais fraquinhas, de facto. Uh, e então, quando cheguei ao CTG e a posição de CTG é assim, meia reclinada para trás, as contrações voltaram a passar. E eu consegui dormir outra vez. Então, eu tive para aí uns 40 minutos, porque depois queríamos ver, não é? Como é que uh, a Kiki reagia às contrações. E portanto. As contrações estavam assim tão fraquinhas e tão espaçadas que não dava para ter grande informação e fiquei lá bastante tempo. Mas que foi bom porque eu consegui mesmo dormir. Depois fui avaliada, fizeram-me um toque vaginal uh, e nesta altura a médica não referiu os centímetros de dilatação, disse só, ok, está tá a acontecer, uh, o colo só um bocadinho posterior exterior, que é uma informação que como la eu sei o que é que isso significa e normalmente uh, pode significar partos mais demorados, não é? uma duração de trabalho de parto maior. Foi tipo, ó, oh, sério, está posterior? Uh, mas pronto. E ela não me disse a dilatação, disse-me que uh, para ir dar uma voltinha, ficar assim umas duas horas, mais ou menos se conseguisse, se não entrava mais cedo, uh, mas para ficar ali perto, portanto não ia dar alta, para ficar ali perto mas também não ia logo internar-me eu perguntei se podíamos ir comer, então fomos a, ao bar do, do, do hospital, que entretanto abria às oito, portanto lembro-me também que ficámos ali à porta ainda, à espera que as portas do hospital abrissem, e, e aí as contrações, bastava eu andar um bocado para as contrações voltarem, eu precisava assim de dançar, era um, um movimento uh, muito específico, assim com, a, com as costas mais, ou seja, a barriga mais para a frente, e isso também foi uma diferença para o, para o trabalho de parte do Vasco, que eu ficava muito, aliviava muito estar a cocurada, E desta vez não, era inclinar-me para a frente. Eu ficava de pé, mas inclinada. E as contrações vinham com uma pressão pá, cada vez maior. Mas pronto, fomos comer e pedimos a torrada e. E muito engraçado porque as senhoras do bar olhavam para mim, eu já estava a entrar noutro, né? olhavam e eu lembro-me de ouvir a voz dela assim ao fundo delas, ao fundo a dizer: Ai, está quase, ai, está mesmo quase. Eu pensei: Não, não está quase, eu tenho golpe os triores, não está quase. Mas ok, mantive-me e vamos lá. E depois, é interessante, o Gonçalo teve uma ideia excelente que foi mudar o carro de sítio, porque nós tínhamos entrado e estacionado lá dentro do parque, mas há um parque gratuito lá fora que também abria às 8 da manhã. E, portanto, o Gonçalo lembrou-se de tirarmos o carro do sítio e mudar. E eu, olha, ótimo, vamos sentados. Sentada às contrações, da não posso dormir outra vez. <risos> Só queria dormir. E, e então ainda conseguimos, quando depois mudámos de sítio, ficámos estacionados talvez uma meia hora, 40 minutos, e tivemos os dois a dormir. Lembro-me que acordei com o telefone a tocar, era a minha mãe, uh, e eu estava a pôr la à par não é, da, da situação e Arsena diz, pronto, olha mãe, mas estou assim deitada, as contra reclinada, as contrações abrandam um bocado, e agora até estão espaçadas, aí acabo de dizer isto e vem uma contração tão forte, que eu só me lembro da minha mãe dizer assim, pronto, 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 então eu já te ligo, eu ligo o telefone, eu a vocalizar, a vocalizar, pronto, então resolvemos novamente ir para, para as urgências, lá para cima, para voltar a ser avaliada, para, porque essa era a indicação da médica, não é volto daqui a duas horas mais ou menos para voltarmos a fazer CTG. E lá fui eu outra vez para a CTG, onde fiquei, ah, disse perguntei à enfermeira se podia ficar de pé. E aqui eu digo perguntar, vou fazer um parênteses, e não é ordenar, não é? Vou ficar de pé. Eu, eu gosto de perguntar se é viável para toda a gente. E, portanto, perguntei-lhe, ela ah, disse, claro que sim, se, se consegue gerir melhor a dor em pé, é claro. O problema é que em pé saia um bocadinho do sítio ou ela mexia-se um bocadinho então ficava também mais difícil de, de fazer essa leitura e portanto eu fiquei novamente mais não sei quanto tempo no CTG e já estava a ficar um bocadinho saturada sinceramente consegui também ir descansando porque depois já tantas tive -me de me sentar outra vez e, e gostava que me fizessem nova avaliação do vou ficar cá, não vou ficar cá posso entrar, isto evoluiu não evoluiu porque as contrações vinham mesmo muito fortes com muita pressão e isso era o que eu sentia. Depois, quando chegámos cá fora, quando vim cá para fora esperar, portanto, fiz o CTG e depois fiquei à espera de nova avaliação médica. As médicas que estavam tinham ido assistir a um parto e, portanto, não estavam ali. Isso era sábado de manhã. Então, demorou até chegarem. E eu vim cá fora ter com o Gonçalo, que estava ali na, na sala de espera, uh, e, e comecei a sentir que, impaciente do. Ah, eu não quero não quero continuar aqui, estou aqui neste impasse, que é, eu preciso ser avaliada, eu quero entrar porque estou em trabalho de parte e não há dúvida, estou no corredor, uh, então estava assim, e aí foi um momento de, de, alguma, de algum cansaço emocional, sim, porque também estava cansada fisicamente de estar de pé, quando as contrações vinham, era estar em pé que me aliviava, e aí houve assim um momento... E que há o um registro fotográfico que a Rita foi para fotografar o nosso parto, depois acabou por não poder entrar, mas conseguiu ali umas fotografias nesta fase, uh, em que o, quando as contrações vinham, eu pedi ao Gonçalo para me massajar as costas, a lombar, as ancas, uh, e, e sempre com, com o kitzinho da aromoterapia que, que a Filipa preparou para mim, para nós. Uh, e também estava a fazer homeopático, assim umas gotinhas que tinha levado, portanto sentia-me apoiada nisto com estas ferramentas, e depois sentia muito apoiada fisicamente com o Gonçalo, ou seja, eu abraçá-lo, houve ali um momento, e que bom que tenho fotografia disso, porque é exatamente naquele momento em que eu estou abraçada a ele a sentir, eu já não tenho mais forças assim, estou cansada, e eu sentia mesmo que a força dele passava para mim, foi assim uma coisa indescritível e fortíssima, e isso foi muito bom. Pronto, às tantas voltei a entrar e a dizer, por favor, eu preciso de ser vista. já não está a azar, vá lá. E depois veio uma médica, conseguiram, pronto, a enfermeira amorosa foi lá procurá-la e conseguiu trazê-la. E a médica fez-me um toque uh, vaginal, um bocadinho uh, doloroso demais para o, para o meu gosto, mas enfim, foi o que foi. E disse, ah, sim, sim, está aqui a meio, 5 uh, cm, vai ficar internada. E eu pensei, 5 centímetros? Como assim? Eu estou a meio. Com esta pressão, as contrações estão fortes. Continuavam com esta cadência? Acho que só mais para a frente é que elas ficaram mesmo mais próximas de 5 em 5 minutos. Mas eram realmente eficazes. Eu sentia mesmo esta pressão e este peso. Mas pronto, ok? Pensei, sim... Dos cinco até ela nascer, pode ser muito ou pode não ser nada, não é? Eu já conheço algumas partes, algumas histórias de parte e sei que nada disto é, é, é estático, portanto, ok, vamos lá para o novo ambiente e depois de estar, apropriar-me do novo espaço, logo se vê como é que as coisas correm. E fui, a enfermeira, também muito querida, a dizer, olha Catarina, podes ir para o ducho, achas que te ajuda? eu, sim, que bom, quero muito experimentar, porque não tinha tido essa experiência no parto do Vasco, não nesta fase, não é? em casa tinha conseguido, antes de, de ir para a maternidade com a Kiki, mas, mas do Vasco não tinha, e era algo que eu queria experimentar, vivenciar no meu corpo. Então fui, enquanto o Gonçalo ficou a preparar algumas coisas para depois uh, entrar também. E o duche soube-me super bem. Eu não tenho bem noção quanto tempo lá fiquei, talvez uns 20 minutos, meia hora. Mas era, eu estou no duche, onde é que eu me vou apoiar quando a contração vem? Porque eu precisava de me apoiar. Então saía do duche e apoiava-me no lavatório, e depois a contração ia embora, voltava para o duche e vocalizar bastante. Vocalizar não gritar, a vocalizar mesmo era assim um, um som que vinha cá, bem das entranhas e que me ajudava, era quase uma, uma música não é assim, uma dança pronto, depois o Gonçalo veio ter comigo ah, nisto também foi uma, uma sensação nova que do Vasco não tinha tido, que eu achava que ia vomitar então quando estava aí para o quarto de internamento para, para o bloco de partos, veio assim uma sensação de, oh eu vou vomitar depois acabou por não acontecer e tive mais duas vezes essa sensação entretanto, então veio a enfermeira uh, apresentou-se e quando eu cheguei ao quarto, portanto saí do dos, fui para o quarto, o meu olhar foi à procura de um sítio onde eu me possa uh, encostar para dormir. Deitada na cama, nem sequer equacionei e havia uma bancada alta, que, tipo um trocador, almofadado. E eu, oh, que bom, está assim alto, consigo apoiar-me aqui e vou dormir. Então veio a enfermeira apresentar-se, eu estava nessa posição. E perguntou-me, esta pergunta é deliciosa, quais são os seus planos para hoje? E eu, o que é que ela nasce? <risos> Acho que foi o que eu respondi. Não sei se verbalizei ou não, mas foi claramente a minha resposta. Disse que gostava de dormir. Então a enfermeira sugeriu, perguntou se me se fazia sentido, um colchão no chão, com a bola. E eu, sim, está ótimo. Então ela foi buscar, foi preparar isso e foi uh, assim que eu fiquei mais uma hora e tal, creio eu. Portanto, as contrações já vinham de 5 em 5 minutos. A pressão, esta pressão que eu sentia continuava e era mesmo forte. E lembro-me de estar a dormir e aí sim sentia mesmo que estava a dormir. Estar apoiada na bola, não é? Naquele transe. E começava a sentir a contração vir e só dizia ao Gonçalo que estava sentado no cadeirão atrás de mim. Gonçalo, prepara-te. Ele vinha para as minhas ancas e mexia-me as ancas e aliviava ali um bocadinho. E pronto, a contração ia embora e ele voltava a apoiar-me e a dormir. Depois quis ir fazer xixi, então fui para a sanita e estava sentada, encostei-me assim para trás, a cabeça, não é? deixei a cabeça cair um bocadinho para trás, pensei, ah, oh, que confortável, posso estar, porque eu estava de joelhos no chão na bola, uh, posso estar sentada e apoiada e posso dormir, <risos> outra vez. E nisto, o Gonçalo, que estava assim à, à porta da casa de banho, foi muito cómico, porque começou a sair qualquer coisa, que era rolhão assim, e ele, que estava a ver, disse, ai, 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 está a sair alguma coisa, ai, ai sai da sanita, sai da... Eu comecei -me a me rir a dele, está tudo bem, ou só, não é? Olhei o que era, claro, mas está tudo bem e ele, muito impressionado, ai, 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 um bocado nervoso. E, e início eu disse, olha, podes, eu preciso de ser avaliada, podes chamar a enfermeira. E lembro-me também que ainda estava na casa de banho, portanto foi nesta altura que veio também mais uma contração assim muito forte, que as lágrimas já me escorriam pela cara. E, e comecei a verbalizar um porquê, tipo, porquê, quase, porquê é que nós parimos, porquê é que nós nos pomos nesta posição de querer ter filhos, porquê? Acho que era assim o que me passava pela cabeça. Um, e disse, olha, eu preciso mesmo de ser avaliada porque eu vou considerar epidural, se isto continuar assim eu vou precisar de epidural. E eu goçalo, tipo, claro que sim, é o Gonçalo, que, tipo, claro que sim, é o que tu quiseres. Então pronto, chamamos a enfermeira que veio, eu pedi para ser avaliada, isto era por volta de uma da tarde, uma e pouco, e ela quando fez o toque, fui avaliada, ela disse-me, olha, a, a bolsa está aqui toda tufada veio esta expressão que ela usou, e isso fez muito sentido, porque eu sentia mesmo muita, muita, muita pressão. Pronto, e, e a médica e a enfermeira disse que achava que estava assim nos 6 centímetros. Eu pensei, não. Então, fui avaliada há duas horas, estava em 5, e agora está em 6, passado duas horas, alguma coisa aqui que não está bem. Não está bem no sentido de, não está a evoluir como era suposto, e como eu gostaria, acima de tudo, porque já estava mesmo cansada. E fiquei a processar ali um bocadinho a informação e depois perguntei-lhe se havia alguma posição que ela sugerisse. Porque dado que eu estava praticamente duas horas naquela posição, não é reclinada para a frente, apoiada na bola e não estava a evoluir assim tanto, se havia alguma sugestão dela. E, e a enfermeira sugeriu uma posição na marquesa de, na, na cama, deitada, com uh, uma perneira assim meia de lado... Portanto, deitada de lado, exato, e com, uma, com a, a perna apoiada na perneira contrária. E na minha cabeça também veio um, <risos> deitada, claro. Mas ok, humilde-se, sim, sim, vamos experimentar. E deitei-me de lado, e a verdade é que na contração seguinte, e isto foi literalmente na contração seguinte, eu senti a minha garganta a começar a vocalizar, mas assim uma vocalização de expulsivo. Ou seja, eu comecei a querer fazer força, na minha cabeça também estava a informação, 6 centímetros. 6 centímetros não é expulsivo, portanto, eu, com 6 centímetros não é para fazer força. Mas efetivamente, eu estava a querer fazer força. E então, de alguma forma meio agronhida, disse ao Gonçalo, chamei a enfermeira porque eu quero fazer força. E ele, mas ela acabou de sair. Sim, chama agora! Chamou e a enfermeira veio novamente e disse, Catarina, posso avaliar? Eu tipo, sim, por favor, que ela está a nascer. Um, e ela fez um toque novamente, disse que a bolsa ali estava, e eu disse, por favor, rebente. E ela disse, a bolsa está aqui mesmo, eu, por favor, rebente. E, e foi muito cordial e respeitosa, porque havia outra enfermeira na sala, e essa enfermeira disse, eu vou rebentar a bolsa porque a mãe está a pedir, ou porque a grávida está a pedir. Assim, em alto e bom som, para toda a gente saber, e é verdade. Então nem foi preciso usar nada, para além dos dedos dela, disse-me, faz força quando quiseres, eu vou manter aqui os dedos e eu acho que só por si vai rebentar. E foi, não é? Um pop, assim, líquido, a sair, uma sensação de alívio imediato, e, e depois ela disse, e a dilatação está completa, e tinha passado 10 minutos. Então, ela vai nascer, começaram a entrar pessoas na sala, eu fiquei assim meio atordoada porque não estava mesmo à espera que fosse já. A vontade de fazer força vinha e continuava e fortíssima Entretanto, a enfermeira também muito querida disse que tinha lido o meu plano de parte e eu tinha, dito que, tinha escrito que gostava de usar o banco de partes se estivesse disponível. Ah, porque nisto eu tinha pedido o banco de partes naquela sensação da sanita, do posso dormir. Eu tinha pedido para trazerem o banco porque então eu podia sentar-me no banco e descansar. E o banco já estava na sala ela disse, Catarina, eu neste momento não consigo pôr-te no banco e eu sei que era algo que tu gostarias. Eu disse, não, está tudo bem. <risos> não é por aí. E está a acontecer e está tá ótimo assim. Então, comecei a fazer força. e a fazer força. E, e às tantas, a enfermeira também disse, tem calma, foca-te nela. Porque ela não teve tempo de se habituar ao, ao canal vaginal. Ou seja, ela estava cá em cima, não é? Nos 6 centímetros. O meu colo do outro nos 6 centímetros ela ainda cá dentro e de repente já estava a, a sair. Então foi muito rápido isso, foram mesmo 10 minutos. E eu estava numa posição que quando ela saiu, eu estava assim meio acocurada, ah, sim, porque a enfermeira também quis quis garantir isso, que, que eu estava na posição mais ergonómica para mim, que era de cócoras naquele momento, e portanto começou a reclinar a cama e a fazer todos os ajustes que eram possíveis fazer na cama para eu ficar de cócoras. E, e a Kiki começou, ah, entretanto, é isto, eu não fui ler, né, portanto vou lembrando mesmo. Eu disse que queria senti-la, então coloquei os dedos dentro da, da minha vagina para a sentir e não estava a sentir. Tipo, eu andava à procura e disse, eu não, eu não a sinto. E a enfermeira, como não? Experimenta assim um bocadinho mais para trás. Então coloquei e, e senti a cabeça dela e foi, ah, ela está mesmo aqui. Que, que realidade, que bom. E, e depois pedi um espelho. E portanto, quando ela começou a coroar, eu também vi, e tenho essa imagem assim gravada, vi tantos vídeos de expulsivo, que poder ver o meu, foi muito bonito. E às tantas ela estava cá fora, tipo, mesmo, não é literalmente, puf, saiu, a médica ou a enfermeira, acho que era a médica, que estava a assistir ao parto, agarrou, ela veio assim com os braços abertos, saiu disparada, eu via em pé, e nem vivia, ou seja, devia deitada à minha frente, assim, virada para mim, e só depois fui buscá-la, portanto não fui eu a tirá-la como aconteceu com o Vasco uh, mas também tudo bem, porque eu estava com as mãos nas perneiras, ou seja, eu senti que tudo aquilo estava a correr exatamente como tinha de correr, não há sensação de, de pena, ou eu gostava que tivesse sido, não, mesmo depois nesta altura, como eu ainda estava assim meio curada a médica disse, distócia de ombros e aí foi um, não, 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 eu sei o que significa, não queria nada que ela tivesse isso, e a enfermeira nesse momento disse, in inclina-te para trás, e eu saí de cócoras e reclinei-me um bocadinho para trás, e a Kiki saiu naquele momento, portanto era mesmo de posição, e depois acabou por não se confirmar a distância de ombros, não não foi mesmo o que aconteceu, mas foi ali um momento de, de stress e de de susto, não é? E ela vinha muito cinzenta, o Gonçalo diz que ela nasceu com cor de elefante, e ficou a chorar muito tempo, e chorava, 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 e já no meu colo, e, e veio para o meu peito e ficou assim, em contacto pele com pele. E depois, já nem me lembro do que é que aconteceu a seguir, ou seja, depois o períneo foi avaliado, e estava tudo bem, não houve laceração. Às tantas lembro-me de pensar, Pá, ainda não ouvi falar sobre a placenta, será que já saiu? Não, estava tão concentrada nela. E ela a chorar, e eu gostava dizer, mas ela chora tanto, e eu deixo a chorar, ela precisa. Eu pensava, coitadinha, nem teve tempo de se habituar ao canal vaginal, saiu aqui, parecia uma explosão a acontecer, uh, e não sabia se lhe doía os ombros ou não, não é? ainda não estava confirmado se tinha havido mesmo distócio ou não. Um, pronto, entretanto, depois saiu a placenta, o cordão, o cordão foi cortado, uh, ela saiu um bocadinho da, do meu colo para ser pesada e voltou logo a seguir e depois o pós-parto imediato foi muito respeitador, será as pessoas que entraram na sala uh, assim que ela nasceu e que estava bem isso também me deu tranquilidade porque ao vê-la assim com aquela cor e a chorar tanto, pensei será que se passa alguma coisa mas os profissionais que estavam lá não, não estavam a valorizar e isso deu-me muita tranquilidade e também esta humildade de eu confio naquilo que vocês estão a fazer e que estão a cuidar de nós e... Pronto, depois o, o, ficámos a pele com pele nas horas seguintes e entretanto ela vem à mama, ficou a mamar durante um bom período de tempo e foi assim uma grande descoberta. Portanto, foi um, um, um trabalho de parto que foi mais longo do que eu tinha imaginado porque eu, eu tinha mesmo, achava que ia ser muito rápido. Não achava que ia ser só o expulsivo muito rápido <risos> ao final da dilatação e o expulsivo. E, portanto, acabou por não ser preciso epidural, porque nisto não não foi mesmo preciso. E, e houve esta esta situação de eu pedir para arrebentar a bolsa, que também era algo que se me perguntassem antes. Tu vais pedir para arrebentar a bolsa? E, não, à partida não. E foi curioso como, naquele momento, foi tão assertivo fui tão assertiva que senti que era mesmo o que tinha de ser. E pronto.
1: E ela, quando nasceu, nasceu mais ou menos do mesmo tamanho que o Vasco?
0: Ela Aliás, tinha... Aliás, eu digo
1: tamanho, mas nem é bem tamanho. É sim.
0: Peso. Ela tinha um bocadinho... Tinha mais de 100 gramas. Okay. Assim, uma coisa. Ok. Era muito parecida
1: nisso. E eu lembro-me de quando nós partilhamos o nosso o nosso parto, da, da, da Diana e do Vasco. Um, lembro-me de nós comentarmos algo de... Um, eu estava meio na dúvida se eu iria sentir a falta do João Pedro... No hospital ou não, e tu estavas muito relaxada com isso. Um, como é que foi agora que efetivamente não era só o Gonçalo, era o Vasco também, não é? Ou seja, óbvio que havia aqui a possibilidade de eles vos verem e vos visitarem no hospital, mas aquela sede de está tudo bem, eu quero ir para casa, uhum. não é? Está um, tudo certo, não há necessidade de vigilância, não há necessidade de nada. Tu sentiste. Por exemplo, essa ansiedade de ir para casa. Quando eu te, quando eu te visitei, senti-te muito tranquila com isso. Portanto, essa foi a minha sensação. Uhum. Um, mas, mas em simultâneo, meio que eu mesma me pus a questionar se efetivamente, estando tudo tão bem, se não dá vontade quase de dizer, olhem, eu vou para casa, está bem?
0: Eu pensei em pedir alta antecipada, se estivesse tudo bem, não é? Alta contra parecer médico. Depois, na altura, uh, como tivemos esta sorte de dela de ter nascido às duas da tarde, as visitas começavam logo naquela altura. Portanto, assim que nós subíssemos para o treinamento o Vasco, o Gonçalo podia estar conosco o tempo todo, o Vasco uh, também poderia vir e isso foi muito bom. Ou seja, eu nem sequer tive tempo para ter saudades naquele momento. E depois o facto de estarmos internadas uh, e de ficarmos estas duas noites sendo que ele nos visitava durante a tarde, era o tempo em que eu sentia que podia ser só para ela e isso era muito bom não é? porque é uma gravidez e mães de segundos ou mais filhos, acho que partilham disso também, que é às tantas tu queres muito dedicar-te ao teu bebê que está a crescer dentro de ti, mas tens outro cá fora que precisa de ti naquele momento e portanto é sempre assim uma gestão e o tempo em que nós estávamos ali, em que eu não estava preocupada com comida, não é? porque a comida chegava em que a casa bem estava ali tivemos a sorte também de ficar num quarto só nós, e portanto completamente na nossa bolha. Uh, não havia mais pessoas, o, as enfermeiras e tudo vinham, perguntava se estava tudo bem, mas não era uma presença invasiva, eu não sentia em momento nenhum que tinha de dizer a alguém, olha, podem sair, sabes, foi super respeitado. Então eu sentia que era um momento para eu estar comigo, para eu estar a processar o parte que tínhamos acabado de viver, que foi assim um... Eu precisei de tempo para para percepcionar o que tinha acontecido mesmo, e para estar com ela, e para a conhecer, e para a cheirar, e para estar naquela bolha mesmo. Tão bom.
1: Sim. Para concluir, farias outra vez? Sim! <risos> Mas como? Como é que nós fazemos isto a nós mesmas? <risos> Olha, essa
0: foi uma palavra... Essas, assim, foram algumas palavras que eu tentei encontrar, não é? Como é que eu descreveria este parto, para além de explosivo, que eu acho que é... E power... Power no sentido de, mesmo do pau, assim, sabes, neste sentido é, é um bocado isso do sacrifício da dedicação
1: da doação é, sim
0: como é que eu me sujeito a isto e depois dá para perceber, não é? é o amor, não, não há não há outra
1: forma eu lembro-me no pós-parto imediato da Diana portanto, mal ela saiu a nossa enfermeira parteira foi, foi a Rita Pinto e eu lembro-me de olhar para a Rita e perguntar se estava tudo intacto, estava tudo impecável, e, e perguntar-lhe diretamente, como é que alguém vai a um segundo filho? como é que Com esta dor, como é que alguém se sacrifica novamente? Eu não usei exatamente essa expressão, mas é mesmo isso. E a Rita sorriu-me e gentilmente disse apenas, falamos daqui a dois anos, e não falamos daqui a dois, falamos daqui a quatro mas um, mas é de facto muito interessante porque não é esquecer eu achava mesmo que me esquece, ou seja eu não tenho obviamente uma, uma perceção real da dor que eu senti e ainda bem caso contrário eu acho que isso um, poderia e atenção, nós estamos a falar de dor e não, 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 não estamos a falar de sofrimento, eu acho que é mesmo importante Sim. nós conseguirmos separar o que é sofrimento de dor um, e é uma dor gerível Uh, principalmente com todas as medidas não farmacológicas e, e, e todo o apoio que vocês conseguem obter dos, dos, dos profissionais de saúde. Uh, aromaterapia tudo isso que tu também tinhas levado contigo, pronto Sim. tudo isso tudo isso é um auxiliar. Um, mas, efetivamente, aquela sensação do... Eu, eu, eu tive uma... Aliás, falei também com a Rita de Sterra esta semana sobre isso, porque hei ter a oportunidade de falar das minhas expectativas de parto e por aí fora, mas... Meio que a sensação é que parece que algo se desmoronou de nós, não é? Se despedaçou, se partiu. E de facto é isso. É em trabalho de parto, dizes? No coroar, não é? O coroar okay. e o expulsivo imediato, aquela sensação. O Dariante também foi muito rápido. E e é muito interessante porque eu verbalizei com a Rita esta semana que aquilo que eu gostaria era de poder respirar fundo e não estar em apneia e não. E, ou seja, se eu tiver que mudar alguma coisa da minha experiência de parto parte com a Diana que foi tão boa, eu literalmente a única coisa que gostava era, apesar disso, me poder proporcionar um pouco mais dor durante mais tempo, eu quero só fazê-lo com outra gentileza, com outra tranquilidade, porque eu acho que isso vai tirar o power que tu estás a dizer e que torna agressivo. Sim. Um, porque... Eu fiquei um bocado
0: abananada por causa disso, porque eu tinha idealizado que era com essa suavidade. Exato. E depois não
1: foi. Exato. Exato percebo-te totalmente, um, Imagina, não fico com medo que seja igual ao da Diana, se for, é, está tudo certo, uh, e se for como da Diana, magnífico, foi um parto extraordinário, mas, de facto, aquela, aquela sensação de, uh, há uma ruptura de nós ali, e digo ruptura de nós, e eu não lacerei, mas é mesmo uma, uma ruptura. É uma abertura, não é? É, é e, e é incrível... Para quem gosta de assistir a partos e lá está o, ver, o coroar e por aí fora, e eu gosto muito, é mesmo a sensação do que incrível que o nosso corpo é capaz de fazer isto, não é? Sim. é? O bebê que nós geramos, de facto, nós parimos. O corpo tem essa capacidade. Tal como tu disseste há pouco e eu vou reforçar para que não passe despercebido, é o foi só ajustar a posição e ela desceu. E é mesmo isso, é essa oportunidade, é essa consciência que nem sempre existe, não, nem sempre existe a consciência nem sempre existe a oportunidade, não é? Um, para mudar às vezes alguns desfechos. Então, a sensação que eu tenho é que é mesmo um, uma, uma sorte imensa, uma benção imensa nós termos este conhecimento e esta oportunidade de contactar com tão bons profissionais e cuidadores um, uhum. para experienciarmos aquilo que de facto é a nossa ancestralidade aquilo que de facto é a capacidade inata do nosso organismo com, um, com total doação, com sofrimento e levar isso para um trabalho interno nosso não é? Sim,
0: houve uma agora estás a ouvir-te falar sobre isso, não houve em momento nenhum alguém que tivesse dúvida, que eu senti que eu tenha sentido, que tivesse duvidado das minhas capacidades em todas as pessoas, com todos os profissionais que, com quem me cruzei e apanhei dois turnos, não é? Porque dei entrada de manhã e depois acabou por nascer à tarde. Portanto, houve alguma rotatividade, vá. Ninguém, eu não senti oh, oh, com este, ah, dos cinco por seis foram duas horas. Ah, hum, pá nada. Foi só na minha cabeça que isto se passou. Mais ninguém ali duvidou. O Gonçalo não duvidou, bem pelo contrário. Nada, é, é mesmo impressionante como... Quem trabalha nesta área pode, pode e faz tanta diferença na experiência de parto, tantas vezes só com isso, não é? Quais são os seus planos para hoje? Como é que eu posso servir o melhor possível? É, oh, é brutal. Esse é, o nosso... ah,
1: esse é o nome do tema deste episódio. Quais são os seus planos para hoje? Ok, a primeira Cláudia, <risos> com todo o
0: crédito. Uh, mesmo, mesmo.
1: Obrigada, Enfermeira Cláudia, porque de facto é uma expressão linda. Linda mesmo. Obrigada, Catarina. Não. E obrigada, tá... Kiki. Ela ah, estava muito cansada, estava aqui a precisar Ela de fazer uma locas. Sim.
0: sim, este episódio é longo, mas vocês nem sabem há quanto tempo nós estamos aqui a gravar com interrupções. Porque respeito pelos bebés sempre, não é?
1: Muito obrigada. Até breve. Boa semana. Até e para a semana. Até para a semana.